1: 4 de la tarde con 3 minutos, 16 horas con 3 minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Hoy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX aquí en la zona centro de la ciudad capital. En este 21 de marzo de 2023, con la temperatura en 27 grados centígrados, ya comienza la primavera. Mucho calor. No, Mi queridísimo y guapísimo Diego Corazón, gracias que me acompañas como siempre en los controles técnicos. Hoy tenemos un programa bastante interesante, le cuento cuántas veces usted ha intentado dormir y no puede y vuelca de un lado a otro de la cama y empieza a pensar en los problemas que tiene y se levanta y camina o se pone a leer en esta intentona de dormir, de poder conciliar el sueño o prende la luz o come un poco o se levanta y ve a ver qué hay en el refrigerador hay algo que se llama higiene del sueño y hoy vamos a platicar con un experto de los trastornos del sueño porque la semana pasada se conmemoró el Día Mundial del Sueño y dicen los expertos que no cumplir con la cuota obligada para cada individuo, que es diferente en cada caso, de hora a sueño, implica muchos problemas, entre ellos la, abrirle la puerta a la obesidad. Así es que vamos a platicar más adelante con un experto. También vamos a platicar sobre, ¿le suena Varicela Soster? Varicela, apellido Soster no solamente existe la varicela zoster, también el herpes zoster. ¿Qué, zoster, ¿qué relación tienen estas dos enfermedades? ¿A quién le va a dar varicela, zo varicela zoster? Así se llama. Y a quién herpes zoster, un experto también nos va a platicar de todo ello y... Uno de los temas más importantes que hoy en día se está platicando en todas las redes sociales. Eh, tuve la oportunidad de preguntarle al presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia eh, la semana pasada sobre a qué acuerdo se llegó con el gobierno federal México a Estados Unidos en el tema del fentanilo y las acciones que van a re realizar estas dos acciones en conjunto. Y hoy un experto nos va a explicar qué es el fentanilo y de qué forma afecta esta droga. Este opioide. Así es que todo ello y un poquito más en el Pulso Saludable del día de hoy. Damos inicio pues a la jornada de trabajo.
2: En Pulso Saludable, hoy nos acompaña.
1: Cuatro de la tarde con seis minutos, de este 21 de marzo de 2023, la temperatura 27 grados centígrados. y Ya se encuentra conmigo a la distancia. El doctor Oscar Rosas Carrasco, él es especialista en medicina interna y geriatría, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigador en ciencias médicas, nivel 2, profesor investigador del Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana en el campus de la Ciudad de México. Cuenta con 50 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, editor de cuatro libros y diversos capítulos sobre geriatría. Además, realiza investigación en envejecimiento y geriatría y fue profesor de EPE, pregado en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente imparte clases de posgrado en la Universidad La Salle y vamos a platicar con él sobre el herpes oster. Doctor Oscar, gracias por estar con nosotros en pulso saludable. Muy buenas tardes.
3: Hola, es un gusto estar aquí con todo tu auditorio. Muchas gracias.
1: Gracias doctor, cuéntenos por favor qué es el herpes oster.
3: Bueno, pues es una enfermedad eh, causada por un virus, como bien decías previamente, eh, por un virus que se llama de la varicela de la soste. Es el mismo virus que causa enfermedad como unas lesiones en la piel, unas eh, bolsitas llenas de agua que se llaman vesículas o más grandes, empollas, ¿verdad?, que nos dan la etapa eh, de, de nuestra infancia o adolescencia. Posteriormente se aloja en la parte posterior de nuestra columna, en la médula espinal, y queda ahí latente por siempre. Desafortunadamente no se puede eh, eliminar de nuestro organismo. Nuestro sistema inmune no lo alcanza a eliminar, pero sí controlar. Excepto cuando tenemos, a partir de nuestros 50 años, se presenta el envejecimiento, el inmunoenvejecimiento o la inmunosenescencia, y es cuando se aprovecha el virus para... Eh, trasladarse hacia la piel principalmente y a otros órganos a través de los nervios periféricos que vienen desde la médula espinal eh, destruyéndolo y causando estas lesiones en la piel como les decía de
1: ampollas o vesículas ¿Quiere decir y, que, que quedó eh, alguna especie de, 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 de respuesta inmune ahí eh, eh, sostenida, oculta, inactiva en el organismo después de que padecimos de varicela?
3: Exactamente, el virus una vez que nos infecta y pasa a su fase aguda de la varicela sóstera en la niñez, que nos llenamos de estas vesículas, cara, piel, piel cabelluda, etcétera, eh, se queda alojada en esta parte, logra nuestro sistema inmune, eh, como localizarla, disminuir a una replicación viral muy escasa, muy lenta, y logra detenerlo ahí, pero no lo logra eliminar. Cuando baja eh, nuestro, cuando bajan nuestras defensas, cuando nuestro sistema inmune se distrae con otras enfermedades, cuando está luchando contra eh, eh, por el estrés, contra otras enfermedades, diabetes enfermedad, enfermedad, crónica, incluso antes de los 50, cáncer, leucemias, etcétera es cuando se aprovecha y se vuelve a activar y se disemina como comentaba a través de nuestros nervios periféricos.
1: ¿De qué depende que a un individuo si le ocurra la varicela zóster y a uno no le ocurra? ¿Únicamente la vacunación es quien evita que la enfermedad se presente?
3: Exactamente, no tenemos como incluso a un adulto mayor, incluso de 70, incluso 80 años, en excelentes condiciones, no podemos evitar el, el envejecimiento de nuestro sistema inmune. Cualquier estrés... Eh, aunque estemos muy fuertes, musculosos, etcétera, en una vida excelente y saludable, puede eh, presentarse ante cualquier enfermedad. Entonces, la única eh, estrategia que puede ser, eh, que ha demostrado tener mayor eficacia, es la vacunación. En, eh, con la vacunación con esta nueva vacuna, la nueva vacuna que, que acaba de salir, que está disponible, eh, es como podemos prevenir hasta el 90% de los casos esta primera lesión por herpes
1: claro ¿Y, y por qué cuando avanzan las décadas de la vida por qué cuando se presenta en los adultos ahora con este nombre de, de herpes soster? por qué es tan agresivo incluso me atrevería a pensar que es más agresivo cuando la, las, ampu, las ampollas o las ámbulas de la varicela en la etapa de la niñez por qué pasa esto doctor
3: y es que, eh, bueno, intervienen varios factores, pero uno de ellos es que nuestro sistema inmune ya no es tan eficaz cuando estamos eh, en pleno desarrollo o en pleno apogeo de nuestro sistema inmune. Empieza a perderse una glándula que se llama timo, que producía una gran cantidad de, de células eh, que son eh, las que contrarrestan y matan literalmente los virus, impiden que se dé una respuesta exagerada, entonces todo este envejecimiento hace que, y cuando estamos distraídos, nuestros sistema inmunes se distraen a luchar contra otras enfermedades, bueno, pues también ocurre lo mismo, no es tan efectivo nuestra protección, y el virus replica enormemente en miles, cientos de miles, millones de copias, y por un solo nervio, y, y se mina, eh, a través, en toda la zona expuesta de la piel, o incluso órganos internos, como comentaba, claro. que son sus, sus complicaciones.
1: ¿Y, y, y este, este este, virus es igual de, hip, de eficaz que cuando somos niños eh, respecto a la virulencia, es decir, al contagio de un individuo a otro, o qué ocurre en la adultez?
3: Sí, a diferencia de la varicela soster, que es el virus por, que tiene como primer contacto en un individuo, este sí se puede transmitir por gotitas de saliva, etc. Pero ya una vez que está presente en nosotros y se presenta posteriormente, eh, ya no se transmite, eh, el mecanismo no es aéreo, o por gotitas de saliva, o, o secreciones que, de nuestro cuerpo sino eh, sí eh, es, es de una baja transmisión porque eh, se tendría que tener contacto muy estrecho y directo sobre las lesiones para que pudiera infectarnos al que no le haya dado eh, varicela entonces como es el virus de la varicela soster, al que no le haya dado varicela le podría dar con muy baja probabilidad varicelas, varicela como tal la enfermedad como el de los niños entonces por eso es que se tiene que tener higiene, cuidado en las lesiones, ¿Verdad? Pero no un aislamiento como son como se hace para las enfermedades que son altamente infecciosas por medio de transmisión este aérea o por contacto.
1: Claro, se puede evitar eh, eh, tener varicelas a usted eh, perdón, herpes auster, aun aún cuando ya hayamos sido vacunados, aún cuando ya nos haya dado varicela.
3: Si nos dio varicela la primera lesión, hasta el 90% o más del 90% podemos prevenir la primera presión como herpes zóster, porque estaba alojado en nuestro cuerpo y años después puede presentarse como herpes zóster. Entonces esa presentación de herpes zóster puede evitarse hasta en más del 90%. Eh, sobre el Si ya nos dio herpes zóster, por ejemplo, si tenemos a una persona que le dio herpes zóster a los 60 años, un segundo cuadro del pesóster. Hay algunos estudios que se están corriendo al respecto y la tendencia hacia la respuesta es que sí, que nos puede disminuir ese riesgo de presentarse por segunda vez e incluso con eh, las secuelas como el dolor, que es la neuralgia serpética, la principal complicación eh, posterior a las lesiones o durante o posterior a las lesiones. Bien.
1: ¿Existe alguna forma de, de, de tratamiento, ahora que usted menciona esto del nervio y esta neuralgia por CPE, eh, eh, hay algunos expertos que incluso eh, con algunos eh, finos cortes inhiben el, 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 el el sensor, el dolor. El dolor. Esta sería una, una, una práctica común o cómo se resuelve este tema, porque entiendo que es un tema muy, muy doloroso.
3: Sí, así es. Eh, personas lo describen como el peor dolor de, de que han sentido en su vida, mujeres que han tenido este eh, partos lo describen como similar incluso a un parto, dolor de vesícula, etcétera. Eh, existe una gama de intensidad del dolor. Este, bastante amplia, pero algunos, por ejemplo, no tienen ningún dolor, ninguna molestia, pero la gran mayoría tienen dolor moderado a e intenso. Entonces, eh, bueno, como eh, nos marca la Organización Mundial de la Salud, este dolor se debe tratar por diferentes etapas, con diferentes medicamentos para tratar este tipo de dolor. Una combinación de estos es lo que ha resultado más efectiva. Sin embargo, hay casos que ningún medicamento tomado o inyectado, etcétera, es efectivo porque es un dolor como viene y destruyó al nervio, literalmente, sí. en su paso a través de la médula espinal hasta la piel o hacia los órganos hígado, pulmones, cerebro, entonces lesiona todo el nervio y se queda mucho tiempo dañado y como se encargaba de dar la sensibilidad a toda esa zona, nos da un dolor intenso, toque eléctrico, alteraciones de la sensibilidad, sienten por momentos que está súper sensible y por otros momentos insensibilidad, etc. Es muy heterogéneo el dolor. Incluso los casos severos debemos canalizarlos al especialista, los que no somos especialistas de, de del dolor como tal, canalizarlos, porque eh, eh, se necesitan hacer, como tú bien decías, intervenciones como bloqueos ya muy específicos en, en los diferentes áreas del nervio o en su origen, para hacer bloqueos extensos en quirófano, eh, que requieren pues bajo sedación, etcétera, ya es un eh, procedimiento pues ya invasivo, pero que a veces llega a ser de mucha utilidad porque no tenemos ninguna otra alternativa.
1: Y, y este proceso de activación o de, 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 de sí de activación de, de, de la enfermedad, ¿tiene un un inicio y un fin? ¿O va a vivir la persona el resto de su vida eh, con paliativos contra el dolor? Eh, y esta enfermedad no se va a quitar.
3: Bueno, ya que se presenta, es, es sí. una vez que se presenta, estamos hablando de los casos del extremo severo, donde hay un dolor intenso, una neuropatía intensa, eh, cada caso ya va a ser distinto, pero bueno, en la práctica me han llegado casos que definitivamente requieren varios bloqueos. Unos bloqueos les duran en algunos pacientes, dependiendo la técnica, el profesional que lo aplica, y el tipo de dolor y área en, de la cual estamos platicando, que el nervio que estamos, que estamos tratando, del cual fue lesionado, entonces unos requieren a los seis meses un bloqueo después al año, otros un refuerzo de bloqueo este, anual, bianual, etc. Estamos hablando de casos extremos, pero eh, por eso la plática que debemos eh, estar atentos para tratar de prevenir y llegar y no llegar a estos casos severos de difícil control.
1: En nuestro país, ¿cómo está la estadística, la incidencia y la prevalencia de la enfermedad, doctor?
3: Bueno, eh, el 99% tuvimos exposición al virus de la varicera, varicela zoster, perdón. Entonces, cuando éramos pequeños, el 99% tenemos en nuestra sangre anticuerpos. O sea, es decir, tuvimos contacto con este virus. Entonces, quiere decir que tenemos... Nosotros alojados los virus, baja replicación en nuestra espinal. El riesgo entonces de presentar hasta el 30% que una persona mayor de 50 años presente este virus, pero ahora manifestándose como herpes hostel.
1: ¿Y por qué a partir de la década, de la quinta década de la vida? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después, doctor?
3: Excelente pregunta, porque eh, eh, es un punto de corte, algunos se presentan un poco antes de los 50, algunos un poco después de los 50, pero utilizamos ese punto de corte de edad a los 50 porque, como les decía, un, un órgano que envejece es el timo, que está en la parte posterior de aquí de nuestro esternón, sí. parte media de nuestro tórax. El, el timo es encargado de producir las células. El sistema inmune se divide genéricamente en, en la respuesta por, por anticuerpos, ¿verdad? Dirigidos y en y en la respuesta por células que matan literalmente mediante sustancias, matan, eliminan los virus y otro tipo de agentes, bacterias, hongos, parásitos, hasta tumores, y ese tipo de inmunidad que se le llama celular, que no depende de an, an, cuerpos, eh, ese, ese es el que más se deteriora con el envejecimiento. Entonces sí se producen otros órganos, como médula ósea, hígado, entre otros, y sí se produce, pero conforme avanza la edad, Llega a cargarse la balanza a que ya no es tan efectivo, desafortunadamente. Entonces, sí, ahí hay envejecimiento sí hay estragos por envejecimiento en el sistema inmune. Ahora tampoco hay que estigmatizar, ¿verdad? Claro. Y decir que la, el envejecimiento es enfermedad, eh, yo como geriatra es lo que promuevo. Sin embargo, sí hay que aceptar que es un proceso y que en este proceso hay deterioro de algunos sistemas pese a que tengamos una excelente alimentación y ejercicio multicomponente, que hay que hacerlo, porque si no, los estragos, la enfermedad, es, eh, se presenta con mayor frecuencia y con mayor severidad.
1: Doctor, ¿existirá alguna posibilidad o ya hay algunos indicios o existe alguna vacuna para esta eh, terrible enfermedad?
3: Sí, eh, se han desarrollado hasta el momento dos vacunas, una previa que tenía una efectividad baja, cerca del 60% para prevenirla o menos del 60% y no se podía eh, aplicar a personas que tenían ya comprometido su sistema inmune. Eh, es un virus vivo, y, pero ahora tenemos afortunadamente la nueva vacuna, esta nueva vacuna, eh, su nombre se llama shingrix y bueno, ya no es un virus vivo, dormido, sino es, ya tiene un, un, una técnica se llama recombinante, entonces, esta este técnica recombinante evita que alguien a alguien se le vaya a presentar la enfermedad como tal, ya no contiene el virus y además tiene un ayudante, hay una proteína que hace que estimule eh, fuertemente al sistema inmune de forma muy específica, sin tener reacciones alérgicas o efectos adversos, es, eh, estimula todo nuestro sistema inmune por ser tan específico.
1: ¿Quiénes se deben de aplicar la, la vacuna? ¿A partir de qué edad? Eh, ¿Cuál es el esquema de vacunación?
3: Bien, como decían, hay como dos grandes poblaciones. La primera sería los adultos que tienen 50 años o más eh, que para poder prevenir este, este primer evento de herpes óster. Y otro, eh, independientemente de las enfermedades que incluso sin enfermedades. Y otro grupo de población es a los adultos de 18 años y más que tienen alguna enfermedad que puede comprometer al sistema inmune. Pueden tener 18 años, 20 años, ser muy jóvenes, pero quizá ya tienen diabetes, quizá ya tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la combinación de bronquitis, enfisema, que desafortunadamente están, eh, tienen el diagnóstico de algún tipo de cáncer, de algún tipo de leucemia, o de alguna enfermedad eh, que les llamamos dentro del grupo de reumatológicas, porque alteran este las articulaciones predominantemente como como o enfermedades autoinmunes como se le conoce hoy como lupus eritreptoso sistémico articoide, 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 la, la versión juvenil entre otras enfermedades reumatológicas
1: Muy bien doctor, ¿Cuál sería su mensaje final en esta tarde? en pulso saludable
3: Pues a ver, que la vacunación es nuestra principal herramienta que tenemos a nuestro alcance eh, para poder eh, disminuir el riesgo de presentar una enfermedad o incluso presentar totalmente la enfermedad. Que pues, si podemos este, vacunarnos, eh, no dudemos que los efectos adversos en la mayoría de las vacunas son mínimos comparado del de gran beneficio que podemos obtener, además del de ejercicio, como les decía, y una alimentación con adecuada calidad y cantidad, eh, una, una salud eh, este, psicológica, una salud mental íntegra, eh, activas recreativas, placenteras, sociales, etcétera Para promover un envejecimiento saludable y poder prevenir esta enfermedad de herpes óster, sus complicaciones y muchas otras enfermedades.
1: Es una vacuna que no se encuentra actualmente en, en la cartilla de vacunación o en el esquema nacional de vacunación del 50 y más o si sí se encuentra?
3: Eh, desafortunadamente no. todavía no, como todas las vacunas eh, primero eh, la gran mayoría se promueven de forma eh, comercial, ¿verdad? Privada claro. eh, eh, pero este si tenemos al alcance esta vacuna si es posible si es accesible hay que vacunarlos. Como todas las vacunas, en algún momento este, el gobierno las toma y las eh, contempla en la cartilla nacional.
1: A ver, doctor, si hacemos un compromiso y le parece si el próximo mes platicamos y nos ayuda a platicarnos, usted que es geriatra, ¿cuáles son las vacunas que después de la sexta década de la vida se debe de, 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 de poner cada individuo, estén o no estén en el esquema nacional de, de vacunación, ¿le parece?
3: Con mucho gusto, sí. Muy bien, las doctor y las puntualizamos, con sí. mucho gusto
1: Le agradezco esta intervención la primera de muchas más seguramente Gracias doctor, buenas tardes bueno,
0: bueno,
1: Hay la voz en esta tarde Impulso Saludable del doctor Oscar Rosas Carrasco, especialista en medicina interna y geriatría con quien platicamos de este odioso herpes zoster, cuatro de la tarde con veinticinco minutos, pausa, vengo
0: ¿A dónde vas? yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh,
4: la la chulada.
0: ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees?
2: saludable. También nos ocupamos de tu salud mental.
1: 4 de la tarde con 26 minutos de este 21 de marzo del 2023, la temperatura 27 grados centígrados, hoy el natalicio de Benito Juárez. Muchos dicen que es, ha sido y será el mejor presidente. Yo no creo Aquí que levante la mano quien crea lo mismo ¿Tú crees Diego Maricruz? Tampoco, los oaxaqueños, muchos de los oaxaqueños Opinan que tampoco ha sido El mejor presidente del mundo Pero hay quienes, sí, bueno, vale la pena destacarlo Yo todos los días voy y veo su recinto Ahí en Palacio Nacional Y qué gusto me da formar parte de esta historia Ella se encuentra con nosotros a través de la alternativa de comunicación denominada Zoom, el doctor Félix Aranday Cortés, él es médico psiquiatra con posgrado de alta especialidad en el manejo de adicciones, es sociodirector de Almágica, Almásica, Almásija, Centro Psicoterapéutico Integral. En el año 2003 inició la especialidad en psiquiatría en la Universidad La Salle, lugar donde la relevancia de la psicoterapia, el humanismo y la conciencia social permeó fundamentalmente su orientación científica positivista. En el año 2007 cursó el posgrado de alta especialidad en el manejo de acciones en el Instituto Nacional de Psiquiatría y para 2008 se desempeñaba como subdirector de tratamiento y reinserción social del Instituto Mexiquense contra las adicciones, siendo partícipe en la apertura de Centros de Nueva Vida en el Estado de México así como en el establecimiento y regulación de los programas de intervención y modelos de tratamiento residencial y ambulatorio. En 1995 participó en el programa Jóvenes hacia la investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México evaluando la etiología del deterioro cognitivo y la demencia. Posteriormente con el, como integrante más joven del equipo de los doctores eh, José María Calvo y Augusto Fernández Guardiola, fundadores de la Dirección de Investigaciones en Neurociencias del Instituto Mexicano de Psiquiatría. Colaboró entonces en estudios sobre epilepsia y cronobiología. Hoy vamos a platicar con él sobre el fentanilo. Doctor, gracias, gracias por tomar la, la llamada Impulso Saludable y la videollamada Impulso Saludable. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Juliana, y saludos a todos el la del auditorio de punto saludable.
1: Gracias, doctor. Cuéntenos, por favor. Ahora se habla mucho del fentanilo, una, una sustancia, un opioide eh, que existe en el país, que el presidente dice que no se produce, que se trae de forma ilícita desde Asia pero está dando serios dolores de cabeza, principalmente a los estadounidenses. En la pasada cumbre de líderes de América del Norte, el presidente Joe Biden decía que en su país han muerto alrededor de 100 mil eh, norteamericanos a consecuencia del abuso y del uso del fentanilo.
4: Hay algo muy importante que destacar. Eh... Tenemos necesariamente para abordar este tema que hacer una gran diferenciación. Claro. Los, eh, los opiáceos de origen médico que son sintetizados en laboratorio tienen una molécula trazadora. Esta molécula trazadora nos indica el origen eh, de... La producción de la síntesis del opiacio y eh, su destino según el lote y una serie de eh, categorías que son muy resguardadas, que requieren, por ejemplo, eh, recetarios con código de barras eh, que identifican al paciente, al médico, solamente lo pueden utilizar ciertas especialidades. Entonces, el, el fentanilo para uso médico es muy fácil de detectar porque tiene radio, tiene una molécula sin actividad biológica que es un trazador. Por otro lado, de una forma totalmente distinta, tenemos los fentanilos. Los fentanilos son una familia de moléculas, eh, muchas de ellas se inició la investigación para uso en humanos y se descartó por la potencia, se descartó por los efectos secundarios, eh, incluso dentro de la familia de los fentanilos está actualmente eh, se puede, se, se ha podido observar que hay eh, uno que se llama iso no, perdón, isonotinacina, isonotinacina que está en fase 2 sí. eh, es un analgésico opiáceo en fase 2 de investigación actualmente no se utiliza en humanos y eh, se ha encontrado en algunas muestras eh, de drogas de abuso tanto en México Centro y la frontera, así como en Estados Unidos. Entonces, para, para ir partiendo, eh, eh, ir, ir acotando el tema, pues aquí tenemos una gran diferencia.
1: Claro.
4: Eh, los, en, en general, los fentanilos tienen una acción analgésica muy potente, son excelentes anestésicos, Sirven para inducir el sueño, tienen acción antidiarreica, antitusiva eh, y antemética O sea, eh, sirven para quitar la tos, para quitar la diarrea y para eh, reprimir el, el, el o, o controlar el vómito. Sí. Eh, en este punto tenemos que comprender que eh, a partir del desarrollo del Cerebro, en los seres humanos tenemos receptores específicos para eh, opio opio opioides. Los péptidos opioides son sustancias que genera el organismo, eh, como son las encefalinas, eh, las endorfinas, las dinorfinas, que sirven para disminuir el dolor. Eh, en caso de sufrir un ataque, tener que huir o someterse. Claro. Y estos sistemas acoplados a los sistemas eh, eh, emocionales les dan pecu una peculiaridad eh, muy amplia a los efectos. Por ejemplo, el uso del fentanilo y de otros opiáceos inhibe la respuesta del, del miedo en, en los seres humanos, inhibe la respuesta del estrés, eh, de la angustia, del dolor psíquico, eh, incluso por eso se utiliza, se utilizó en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam eh, como un paliativo en personas que estaban eh, que ya estaban desahuciadas, que estaban a punto de morir, porque quita ese miedo. A, a, a la muerte, a la destrucción del cuerpo Justamente por eso observamos eh, las imágenes donde hay personas con infecciones muy importantes en los brazos, en la cabeza, en algunas regiones del cuerpo Y nos preguntamos eh, por qué no paran
1: claro.
4: Porque la droga tiene eh, los fentanilos tiene esa característica específica.
1: Claro. Doctor, en nuestro país o con base a la experiencia que usted tiene como esta área de, de que usted maneja de la adictología, ¿le ha tocado o conoce, se sabe de, de mexicanos, mexicanas que sean eh, personas que vivan con este abuso o uso co cotidiano de, de, de fentanilo, independientemente de la forma ilícita en lo que lo hayan el, el adquirido y cuáles son estos efectos que le produce al ser humano.
4: Eh, mira, yo soy eh, un adictólogo de infantería, o sea, yo estoy a nivel piso en la clínica, eh, que es en la atención día a día de los pacientes, tanto en centros eh, de rehabilitación como a través de consulta externa, sí. tenemos actualmente tres tipos de usuarios. Los usuarios que inicialmente eh, empezaron consumiendo cocaína ¿Sí? y la cocaína está siendo mezclada o con cristal que es clorhidrato de metanfetamina o con opiáceos. Entonces muchas veces el usuario de cocaína no tiene claro que la droga está cortada con eh, está mezclada, claro está mezclada con fentanilos el gran problema de los fentanilos es que la ventana entre su efecto eh, y los niveles tóxicos o la dosis en la que mueren los seres humanos por intoxicación es muy corta entonces, por ejemplo, hay usuarios actualmente en el centro de la república que creen que están consumiendo cocaína, consumen eh, conforme son sus patrones y presentan eh, alteraciones propias de los opiáceos. Eh, tanto se encuentra cristal como se encuentran eh, fentanilos en la cocaína. como lo hemos descubierto? A través de los eh, antidopings. Hay otra serie de pacientes que consumen cristal y que actualmente están siendo migrados al consumo de fentanilos. Tenemos que tener claro que los fentanilos son de una muy fácil eh, elaboración, muy fácil producción y que implican una ganancia impresionante. Claro. Por ejemplo, en una inversión de mil dólares, se tiene una ganancia de aproximadamente un millón y medio de dólares eh, por la cantidad que se requiere para generar el, el, el efecto.
1: O sea, su, su eh, ganancia es del mil por ciento.
4: Sí, brutal. Sí. Y depende todavía del tipo de, 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 de fentanilo, perdón.
1: Claro. Doctor, finalmente, eh, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, que quería... Ver la posibilidad de que se pudiera desechar el uso en el país de esta, de este eh, opioide eh, de manera eh, tácita, lo, lo propone, dice que, que la gente del conacid etcétera, los usuarios, eh, más bien los investigadores, eh, esto es posible porque cumple una función esencial en el ámbito de la medicina. Eh, eh, habrá posibilidades aunque al final de cuentas el tráfico eh, creemos eh, todos que seguirá desafortunadamente porque esa es una forma en la que se adquiere esta 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 droga de la forma ilícita pero esto beneficiaría a la medicina la pondría en jaque es complejo cuál sería su opinión al respecto no,
4: no existe no, por eso por eso quise empezar distinguiendo a los opiáceos de origen médico, tienen un radiotrazador y son muy pocos son, son muy pocos laboratorios y es muy poco lo que eh, se requiere sí. es imposible eh, eliminarlos porque eh, se pierden muchísimas posibilidades para muchas patologías, por ejemplo eh, el doctor que me precedió hablaba del herpes sí. es uno de los medicamentos que en una fase de tratamiento se utiliza, sí. eh, sin embargo eh, los precursores e incluso eh, los precursores sí se pueden rastrear eh, a través de la identificación de estos observatorios. Podemos ir eh, retirando las muestras. Se hizo un estudio muy, muy bonito en la Ciudad de México, donde a través de las aguas residuales se iba calculando el nivel de fentanilos que existía en un cierto tiempo, tanto en el centro como en el norte, y se encontró presencia de fentanilos periféricos. Sí. Lo que podemos hacer es uno, eh, sellar, sellar eh, eh, las garitas, sellar las las aduanas
1: claro.
4: eh, y bueno, ante la crisis de salud el artículo 245 de la Ley General de Salud, tiene la naloxona todavía como eh, un medicamento de uso controlado, la naloxona es el único antídoto para aquellos para, para aquellas pacientes que están sufriendo eh, adicción por fentanilos incluso fallas respiratorias eh, que es lo más grave que se está enfrentando y de alguna u otra manera solamente a través de eh, poder controlar los precursores es que se puede controlar el uso de fentanilos ilícitos. Muy bien. Porque son, son totalmente distintos.
1: Muy bien, doctor. El tiempo es cruel en radio. Regáleme su mensaje final en esta tarde en Pulso Saludable.
4: Eh, vaya, hago, hago un, un llamado a, a que se valore eh, eh, el artículo 245 de la Ley General de Salud. Para que se permita el uso eh, tanto de la policía, de las ambulancias, eh, de, en las escuelas para aquellas personas, para tener naloxona y poder atender eh, las fallas respiratorias o las fallas cardiovasculares en aquellas personas que están presentando eh, problemas por el uso de fentanilos. Creo que sería una gran opción.
1: Doctora, hagamos compromiso y platiquemos periódicamente sobre el tema de las drogas, porque no solamente existe el fentanilo, nos explicaba la cocaína, el crack, el cristal, es importante que la gente conozca cuáles son los riesgos que, que, que tiene eh, ser usuario de estas sustancias. ¿Le parece, sí, doctor? Liliana,
4: con muchísimo gusto.
1: Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Le mando un abrazo. Feliz día. Hasta luego. Gracias. Bye. Hay la voz del doctor Félix Aranday Cortés, el médico psiquiatra con posgrado en alta especialidad en el manejo de adicciones, con quien platicamos de este tema tan interesante del fentanilo. Cuatro de la tarde con 42 minutos de este 21 de marzo, día de la primavera y del natalicio de Benito Juárez del año 2023 La temperatura todavía 27 grados centígrados. Pausa, vengo.
2: Escúchanos todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana de 5 a 6 de la tarde con Paloma Viajera y Andrick Meras por Proyecto Radio MX.
4: Héroes Anónimos
0: con Diana Marta Calleja y Guillermo Salceda. Todos los miércoles 7 de la noche. Cómo reconocer a las personas que hacen posible que las cosas sucedan. Te recuerdo, acompáñanos miércoles 7 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social. Mucha lana, ¿o qué? Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Comenta con Marta, Karina y el Pollo, tips y mil cosas más para mejorar la economía de tu hogar. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: ¿Te gustaría saber para qué estás aquí? ¿Qué sorpresas guarda el universo? ¿Qué técnicas de sanación existen? Hola. 4 horas de la tarde con 45 minutos. Este 21 de marzo de 2023, la temperatura todavía en 27 grados centígrados. Y se encuentra conmigo también a través de la distancia el doctor Ricardo Bello Carrera. Él está adscrito al Hospital General Centro Médico Nacional La Raza, con alta especialidad en, en trastornos del sueño. Y justamente vamos a platicar con él en los próximos minutos sobre la pesadilla de verdad la pesadilla que pudiera ser para algunas personas, mujeres, hombres y hasta niños, adolescentes, adultos, eh, adultos mayores, conciliar el sueño. Doctor Ricardo, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes Liliana, gracias por la invitación.
1: Gracias a usted, la semana pasada se conmemoró el Día Mundial de del sueño, hay cosas tan trascendentales que cambian completamente la dinámica de las personas que ustedes conocen como este tema de la higiene del sueño, pero antes de que nos platique de qué va este tema también de la higiene del sueño, ¿Por qué las personas tienen problemas? ¿O llegamos a presentar en algún momento de la vida un problema para poder conciliar el sueño?
5: Claro, Liliana. Todos los años antes del equinoccio de primavera se conmemora el Día Mundial del Sueño. En este año coincidió el viernes 17 de marzo y cada año también el lema es diferente en este año el lema es el sueño es esencial para la salud tanto así que dormimos un tercio de nuestra vida y si este tercio de nuestra vida lo dormimos de forma irregular o con problemas, pues obviamente nos va a generar muchos trastornos el insomnio con mucho es el más prevalente alrededor del 70% de los mexicanos en algún momento de nuestra vida hemos tenido algún problema para dormir insomnio, ello deriva generalmente de la mala higiene de sueño que es una situación social que nos va generando problemas, particularmente el uso de dispositivos electrónicos. Los dispositivos electrónicos los utilizamos prácticamente para todo y la hora de dormir no es la excepción, entonces todo esto interrumpe un ciclo circadiano que tenemos todos los días e inhibe la producción de una hormona tan importante para dormir que es la melatonina. El estímulo principal es la oscuridad y toda esta luz tan intensa inhibe la producción de melatonina.
1: Pudiera ser que, que algunas enfermedades eh, que tienen que ver con la producción eh, deficiente o ya nula de la melatonina eh, tendrían como consecuencia esta incapacidad o esta producción, eh, esta, esta eh, presentación de, de insomnio. Pero cuando no se conoce que, que esta melanina eh, melatonina perdón está fallando, eh, eh, todos estos distractores... ¿Pudieran convertirse en los principales enemigos de un individuo para poder conciliar el sueño?
5: No, el, las causas que generan alteración en la producción de melatonina son muy raras. El insomnio sí es secundario, pero lo más frecuente son trastornos del estado de ánimo. Lo más frecuente cuando hacemos la historia clínica o la valoración, que es importantísima antes de cualquier estudio de sueño para diagnóstico, nos lleva a que el paciente tiene trastorno generalizado de ansiedad, depresión, o algún otro trastorno del estado de ánimo que también requiere tratamiento. De nada sirve que mediquemos para tratar el insomnio si no quitamos el factor subyacente claro. y en algunos casos, que es la mayoría, hay varios trastornos que están mezclados. Puede tener un paciente insomnio, aparte puede tener apnea obstructiva del sueño, movimiento de extremidades, alguna parasomnia, y cuando están combinados más de un trastorno, pues obviamente cuesta más trabajo el tratamiento pero siempre existe la posibilidad de ayudarle al paciente a que pueda dormir. Y la higiene de sueño también es una de, de las primeras recomendaciones que trabajamos. A grosso modo siempre recomendamos que el paciente tenga horarios fijos para dormir, particularmente de lunes a domingo, no solamente de lunes a viernes, que los horarios generalmente cambian. Tenemos horarios de oficina cuando sí. trabajamos, pero los fines de semana pues obviamente queremos recuperar lo que no dormimos y esto no es así. Eh, los dispositivos electrónicos apagarlos alrededor de las 8 o nueve de la noche, una rutina de sueño, ponernos la pijama lavarnos los dientes y apagar todas las luces es importante evitar bebidas estimulantes como alcohol, café, tabaco todo lo que nos puede estimular en la tarde noche están prohibidas y obviamente esto es más importante en los niños y los horarios de sueño pues siempre tienen que ser constantes también para levantarse, todos los días se recomienda también levantarse a la misma hora esto aplicándolo gradualmente nos genera que el insomnio puede ir mejorando. Higiene de sueño.
1: ¿Y qué, qué, qué ocurre eh, con esta tabulador, yo le llamo, de la, la, completar las horas de sueño de cada individuo? Hay una generalidad, es cierto que debemos dormir entre 8 y 10, hasta 12 horas, cosa que me parece completamente imposible en este país. ¿Cómo sabemos, o, o si no es así, ¿cómo sabemos cada individuo cuál es la cuota que nos corresponde?
5: Claro, un adulto sano en promedio sí, seis a siete horas es lo habitual, pero no solamente es la cantidad de sueño y también el grupo de edad es importante. Por ejemplo, los recién nacidos prácticamente las 24 horas están dormidos y duermen claro. por siestas. Es muy diferente el sueño en niños que en adultos. Y el adulto mayor también tiene cambios fisiológicos que van apareciendo conforme vamos envejeciendo, particularmente la calidad de sueño va, va decreciendo conforme envejecemos, pero un adulto sano requiere alrededor de 6 a 7 horas con una buena calidad de sueño. La cantidad es importante, pero es más importante la calidad de sueño.
1: Claro, y ¿cómo podemos determinar si nuestra calidad de sueño, cómo podemos saber si nuestra calidad de sueño es buena o es mala?
5: Sí, para eso existen los estudios de sueño, Actualmente muchos pacientes ya llegan al consultorio descargando la información de sus dispositivos electrónicos, relojes inteligentes, celulares inteligentes que ya tienen mediciones de algunos parámetros muy simples. La realidad es que son solo de referencia para el paciente. La calidad de sueño solo se puede medir con los estudios de sueño y para eso requerimos algo que se llama polisomnografía, que es el estándar de oro de diagnóstico con él podemos identificar qué tan bien o qué tan mal está durmiendo el paciente qué tenemos que mejorar y sobre todo el tratamiento de ahí nos va a dar la pauta para saber qué requiere cada paciente.
1: ¿Cómo un individuo en casa se, se puede dar cuenta que necesita de la asesoría de ustedes los expertos? ¿Qué presenta? ¿Qué características habituales tendría que tener para decir? Porque yo que me duermo un poco tarde por el trabajo y me tengo que levantar muy temprano por la mañanera, yo siempre digo, es que tengo sueño, y yo sé que, que si duermo eh, una hora o dos horas más me vendría de maravilla, cosa que no puedo, pero yo lo tengo bien identificado, pero tal vez el resto de la población no, y, y, y ¿qué tenemos que hacer al respecto, doctor?
5: Y fíjese que aquí pasa algo muy curioso, le damos muchas vueltas, sí. cuando un niño sí. está enfermo, este, van inmediatamente con el pediatra. Cuando una mujer requiere algún estudio, una mastografía, un papá Nicolau, pues van directo con el especialista. ¿Claro? Porque claro. los trastornos del sueño no vas directamente con el especialista en sueño. Y es por eso que todos los tratamientos que prueban antes de llegar con nosotros, fármacos de prescripción médica que el paciente iba tomando años y el paciente sigue sin poder dormir. Eh, la realidad es que sí es conveniente ir con el especialista. Nosotros hacemos la evaluación y obviamente damos las recomendaciones pertinentes pero cuando el paciente tiene somnolencia diurna excesiva, que es el síntoma más frecuente de la mayoría de los trastornos del sueño, yo tengo tanto sueño durante el día o la tarde que necesito algún estimulante para mantenerme despierto, por ejemplo, café, que Ajá. es el que recurrimos la mayoría, claro. bebidas energéticas que tienen combinaciones a veces un poco peligrosas y lo utilizan como refresco de día a los adolescentes claro, o claro. jóvenes, con combinaciones como cafeína, taurina, que generan solamente problemas, hasta el uso de sustancias ilícitas o por prescripción médica de forma este muy bastante alta la dosis, pues obviamente eso traduce que hay un problema y requiere una valoración.
1: Entonces, eh, eh, a, a grosso modo, si presentamos somnolencia diurna, significa que algo nos está haciendo falta que es horas de sueño. Y,
5: Imagín Ajá.
1: y entonces tendríamos que ir con ustedes, ¿no? los expertos. Imagínese Liliana que hay pacientes
5: que se quedan dormidos trabajando. El problema es que cuando tu trabajo requiere que estés alerta, por ejemplo, un chofer de autobús. Claro.
1: claro. Imagínese
5: un piloto de avión que depende este, de un buen descanso, eh, quien maneja maquinaria pesada o quien la, el, la, el estado de alerta depende en vidas, este, además de la suya, pues obviamente esos pacientes requieren que este, una valoración previa o sería lo ideal una valoración previa si tienen sueño en el día.
1: Claro. Hay ustedes en, en, en este hospital, en el Centro Médico Nacional, la raza, ¿cuál es la, la, la alternativa que le ofrecen a los pacientes cuando llegan y si llegan más hombres que mujeres, doctor?
5: Sí, las clínicas de sueño están diseñadas para ello. Existen diversas del orden público. Eh, la más grande de, de México está en el Hospital de Enfermedades Respiratorias, eh, per pertenece al sector salud. El enfoque es respiratorio, pero existen otras que tienen enfoques neurológicos en el Instituto Nacional de Neurología. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Psiquiatría, el enfoque psiquiátrico. Todas tienen un enfoque muy específico, pero todas podemos tener una valoración. Y obviamente esta requiere del experto, quien va a hacer esa valoración inicial y te va a canalizar con el especialista correspondiente.
1: Claro. ¿Y las mujeres, hay, hay algo interviene aquí el género o se presenta hay más incidencia ¿Y prevalencia en mujeres que en hombres o es generalizado?
5: Los trastornos de sueño son alrededor de 94, agrupados en siete categorías. La más frecuente es el insomnio y ahí la prevalencia es más en mujeres, prácticamente de 2 a uno en relación a los hombres. Y en el caso de otras enfermedades como la obstructiva de sueño es más prevalente en los hombres antes de los 40 años. Después de los 40 años, eh, esa relación se va prácticamente acortando hasta ser uno a uno en las mujeres, este, en relación a los hombres, después de la menopausia. Y otros trastornos depende mucho la, la, la enfermedad para ver esa prevalencia y relación entre hombres y mujeres. Hombre.
1: Muy bien. ¿Cuál sería, doctor, su mensaje final en esta tarde en Pulso Saludable?
5: El sueño es esencial para la salud. Si tienen algún problema, tienen somnolencia excesiva diurna, tienen que acudir a revisión. Y un grupo de edad frecuente que no le hacemos, no le damos tanta importancia en su forma de dormir, son los niños. Si en los adultos afecta, imagínense en una persona que está en crecimiento y desarrollo, pues obviamente los trastornos de sueño van a generar repercusiones más importantes.
1: Y, y me atrevería a agregar dos situaciones, la no eh, satanización, no discriminalizarlos a ustedes, no etiquetarlos, hay que entender que también este es un área de la medicina que hay que, que tener en cuenta. Y la otra parte, doctor, pues no utilizar medicamentos, no automedicarse en esta parte tan importante porque pudieran ser de consecuencias serias.
5: Sí, las benzodiazepinas son de prescripción médica y últimamente hemos visto casos donde... Pues la gente, como no sabe para qué son, pues los utiliza, particularmente menores de edad, porque en la casa los ven con los papás, Ajá. pero estos medicamentos son de uso delicado y precisamente requieren receta médica y una supervisión médica.
1: Muy bien, doctor. Un placer haber platicado con usted y aprendido tanto del sueño. Le mando un abrazo. Gracias. Buenas tardes.
5: Gracias a ustedes. Saludos
1: saludos, ahí la voz del doctor Ricardo Bello Carrera el adscrito al Hospital General Centro Médico Nacional La Raza con alta especialidad en trastornos del sueño con quien platicamos justamente de esta pesadilla que pudiera ser para algunas personas el conciliar el sueño, así si es que ya sabe un dato, si usted tiene somnolencia diurna, es un momento de acudir con el experto. Con esta información me toca despedirme, no sin antes agradecerle a Diego, Lupita, Maricruz Gracias, soy Liliana Noble, cuídese y Nos vemos y nos escuchamos el jueves 4 de la tarde en Punto aquí en Pulso Saludable Adiós Nos escuchamos la próxima semana Entre tanto, síguenos en nuestras Redes sociales, en YouTube Y Facebook, aparecemos como Pulso Saludable, y comparten Nuestro programa del día de hoy Hasta la próxima